0: 听众朋友们、车迷朋友们，大家好，欢迎大家来到 Club 100骑行播客的第三期节目，我是主持人李涛。Club 100致力于帮助国内自行车爱好者更好地参与骑行运动，充分享受骑行的乐趣和挑战。在前两期节目当中，我们分别探讨了交通安全以及碳纤维公路车发展趋势这两个相对比较严肃的话题。可能大家在听这两期节目的时候，感觉稍微有一些费脑子，所以在第三期节目当中，我们来聊一个更加轻松的。和骑行旅游相关的话题。这期节目的嘉宾网名叫做 Mac 531 m A C 531， 他在过去的三年里去到了海外十七个国家骑车旅行，对各地的骑行活动、自行车文化以及当地的风土人情都有非常深入细致的体验。今天我们就请到 Mac 来和我们聊一聊他在这三年里的骑行经历，以及为车友们分享一些海外骑游相关的实用的经验和教训。这期节目我们是在北京的胡同里面对面聊天录制的，这样好处呢是交流起来很顺畅、很轻松，但是也有坏处，就是我们所处的环境隔音不是特别好，偶尔会有旁边过车之类的小的噪音啊、呃，但是并不影响大家听清我们的对话的内容，请大家谅解。行，那咱们就开始聊啊，<好>这个反正我这就录音就一直开着了啊，呃、嗯。Uh, 我都不知道你真名叫啥
1: ，吕征心啊，对对对对，吕征心啥了，对我我知道你真名，只没对上号
2: <笑>啊
0: 。对，今天我跟我跟麦克，其实在这块聊半天了啊，在开录音之前聊半天了，因为闲聊的时候竟然发现我们是小学的校友，我们的小学是一个特别小的小学，而且已经好几年都倒闭了好几年了啊。这个基本上是我们小学毕业以来。见到的唯一的笑友，我<笑>我跟麦克认识两三年，嗯、以前从来没聊到过这个事儿啊，<这>真是非常巧，啊、呃，当然车迷可能对你还不是太了解，你先给大家做个自我介绍吧
1: 。啊、呃，我是麦克，然后我比较喜欢就是到世界各地去骑车啊、呃，然后去体验这个世界各地不同的这个骑行文化，嗯。也没啥了，<笑>就这么简单啊。介绍自己的时候比较羞涩<笑>啊，但
0: 是实际上他的这个骑行的经历，我相信还是有非常非常多的故事跟大家讲的。呃，其实我以前也认识不少的，就是骑车、海外骑车会骑得很很神、骑得很远很长的一些朋友，但是呢，呃，其实其中大部分是那种。叫什么半职业旅行家，就是把自己的生活都寄托在这个旅行的路上的那种人，然后靠什么稿费啊、挣钱啊之类的。所以那种人呢，他的故事可能会很有传奇性，但是对我们一般的车友来讲，一听觉得太遥远。啊，但是像你这种，在有自己的日常工作的前提之下，仍然在这几年抽了一些时间去骑了很多很多的，让大家觉得。非常神奇、非常向往的路线的，这个就是很难得的。我好像我身边只认识你这么一个人，所以我觉得你的故事可能对于我们一些车友来讲会更加的有参考意义一些啊。所以，呃，跟我们说说怎么样的开始了这个海外骑车的，呃，这么一个历程，以及这几年骑了哪些地方，大概给我们罗列罗列。嗯
1: ，开启的话，其实就是第一次我去了国外的那个路线，应该就是环澳，那年环澳。嗯，那其实是挺近的，也就是挺近的。就第一回真正意义上去国外骑车，嗯、因为之前都是喜欢旅游嘛，去国外玩带着媳妇儿，带着家，跟着家人一起去国外玩那第一次骑就正经的去骑车，其实就环澳。嗯，但是那两两年前，三年前，三年前吧。啊。哦反正就那年被取消<笑>
0: 对，对对，当时我们都在那儿经历了。当时环澳挑战赛高温取消，对,对，历史唯一一次环澳以一个高温而著称的地方，<笑><对>居然第一次遇到这个事儿取消。<对>哦，那才是你第一次。当时我还以为你都已经是熟门熟路了，并没有
2: ，
1: 也不是啊。但是以前海外旅游的经历对旅游很熟啊，啊啊骑车旅就是去海外骑车不熟，但是去海外旅游非常熟啊，嗯。嗯，然后就那次，就是说，因为我发现，哇塞，去骑车原来跟普通就自己出去旅游体验的完全不一样。嗯，就跟你自驾游也好，或者说你自由行也好，跟旅行团也好，完全不一样。你看到的风景，然后接触到当地人的这个生活的深入的程度，完全不一样。就你能切身感受到当地人是什么样的，而且接受到当地的这个文化。嗯包括看环欧赛，能接触到当地的车迷文化呀、骑行文化，都能接触到。然后这就一下就种草了。嗯。然后之后就，我算了算，大概去了十七个国家吧。用、嗯、<后>
0: 三年的时间<对>去了十七个国家
1: 。对，十七个国家。嗯，<后>而且有
0: 些国家去了还不止一次，是吧？对
1: 对对，像近的，你像什么日本、韩国、泰国，那得经常去。嗯,嗯。就去好好多次。嗯。然后要是罗列的话。你像那就分按洲说呗，嗯、先说亚洲，亚洲就是我刚才说的日本、韩国。日本的话就是富士山，嗯啊，然后北海道还有一个 onto, 能统能登，能登就是一个特别漂亮一个岛，嗯，然后它会让你用三天时间用骑行的方式去去体会这个岛，然后它会把当这个岛上最好的文化、村民展现给你，嗯嗯，然后。韩国的话，我是去了他当地的那个首尔，一个首尔，他当地的骑行文化比较好，他这个城市就是特别注重绿，就骑行，嗯，他做了可能得有几百公里的骑行绿道在城市里，然后就是雪月山，可能是韩国挑战最大的这个骑行活动了，他这个是我印象中是二百零八公里爬升。三千几，啊，三千五吧。嗯嗯，也是一个难度比较大的，但是在韩国比较受欢迎的活动。然后泰国的话就是普吉岛，普吉岛就是环法挑战赛，嗯，泰国站、嗯、在普吉岛举行。然后清迈，清迈有一个因他暖山爬坡赛，这个是爬到它这个因他暖山是泰国的最高峰，哦、它相当于爬泰国最高峰啊、呃。反正我觉得难度跟跟西进五岭差不多。不不跟东晋五岭跟西晋五岭差不多啊、嗯，然后就是新加坡，新加坡是去的，去它城市里奇，然后主要是去它旁边民丹嘛，民丹在它旁边是个印尼的小岛，嗯，然后举行的也是优赛的一个一个分站，一个优赛格兰芬多的一一个分站，然后澳洲的话就是咱们一块去那个阿德莱德，澳大利亚的阿德莱德，嗯、然后悉尼跟墨尔本的话也是两个。呃 ，U 赛的分站和一个澳大利亚的那个环法挑战赛是在悉尼的周边，嗯啊、嗯，其实也不不近，堪培拉嘛，开挺远的。嗯。<笑>然后还有澳洲的话，就是那个奥克兰，去过奥克兰那边也是在城市里骑，嗯、这个倒是没有参加那官方的活动。然后大洋洲还特别神的地方，就是我不知道大家可能旅游话，大家都知道这个地儿大溪地，
2: 嗯
1: ，就是旅游里面的顶级海岛。但是大家竟然不知道这个大溪地还有个骑行活动，而且还请的是当年的环法冠军去，嗯，去代言。然后欧洲的话就就法意瑞这一圈，嗯、就是当时去看环法绕了这一圈。然后就后来，呃，东欧的话是德国、捷克、奥地利、波兰。啊，然后还去过这个欧亚交界的土耳其，嗯，啊，北美的话就是加拿大，加拿大的多伦多跟温哥华，啊，还有美国，美国就是加州去的加利福尼亚，嗯、然后中东还去过，中东去过阿联酋，沙漠里骑车也也挺挺有意思的，大致就是这些，嗯，嗯所以。因为
0: 我我看到的你的这个海外骑行的经历，跟我以前的海外骑行完全完全不是一回事儿。因为我那个时候基本上上大学，利用这个寒暑假的时间，呃，尤其是寒假，因为国内很冷嘛，所以会去什么澳大利亚呀，然后近一点的越南、尼泊尔这样的一些地方来骑。当然那个时候习惯的是那种长途骑行的方式啊，直接飞机到某一个地方，带着自行车骑。可能十几二十几天啊，嗯、到另外一个地方再走，嗯、但是你的所有的这些骑行应该没有任何一次是这种我们传统认为的长途
2: 骑行的概念啊对。对
1: 对对对对，其实我这个时间都特别紧凑。嗯嗯、呃，其实我有一个概念嘛，就是因为是这样，就是你去一个地儿，我觉得体验它当地的这个赛事活动是就不算赛事活动吧，就骑行活动吧，嗯、因为其实大多都是光风多，就是。其实是这种大众汽油、大众汽油类的啊，因为也不是职业竞技类的。嗯，说这种东西就是很难体验到的，就是就我举个例子，富士山啊，富士山它它的那个爬爬山的那个，就当天那个活动，它是把富士山这条私巴鲁线封掉。嗯，这条路平常是旅游公路收费的，就大巴你要跟大巴只有开大巴车、开小轿车上去，而且还有收费站、收费杆这些。嗯，只有在比赛当天，他把这条路封掉。嗯，只让你骑自行车上去。而且你说你骑车骑到富士山上面，这是什么感觉？嗯、这个平常你是很难感受到的。所以我是借助这个，然后呢，因为时间比较紧嘛，就我的这个经历比较适合，就是上班族这些人。对,对就是你有一天是赛事，或者有两天都是赛，甚至就像 Outrout 是三天都是赛。嗯、然后前后呢，你拼一下，在周边找一比较好的地儿，然后有当地的后援呀、啊、也好啊。啊、呃，有当当地的活动也好，你参加哎，周边骑一骑。你比如像北海道，就是我们你 i s e k o 比赛是一天，嗯，在二十股，然后我们周边就连接了旁边几个特别漂亮的地方，然后大家一边骑一边玩一边吃玩一圈，嗯，也也其实也通过这个骑行最深刻体验到了当地的生活，然后你又。骑爽了，说白了，嗯、就比赛这天让你骑爽，其他那几天让你玩好。嗯，我一般是这么组合，喜欢这么组合。啊、
0: 呃，那你的这些骑游经历，更多的时候是、嗯、是一个人去啊，还是说拖家带口去，还是说再和更多的车友一起组团去的？
1: 嗯，分几种形式吧。嗯。嗯、呃，其实我最喜欢的是跟大家一块儿去。嗯。但是，一般都不太容易凑得上。对，不太容易凑得上。啊、然后第二种呢，就是有一些当地的朋友跟他一起。啊。第三种就只能就自己，比如像优优赛、国荣峰的那个决赛，那就只能自己。那中国就我一人，外、嗯啊、外国的我也不认识，<笑>我就只能我自己。啊、嗯，嗯、就有这几种形式吧。但是其实体验最好的还是跟朋友一块儿去，那是一定的。嗯、要是有带老
0: 婆家、家、嗯、带家人一块儿去的呢
1: ？也也有啊，也有。就是法国那个不就是吗？啊、带我媳妇儿去去看比赛。其实我媳妇原来根本就不看自行车，不关注自行车。然后等到了阿尔普迪埃，我们住了一天。我媳妇说：“我感觉在这不骑辆自行车，我都不好意思跟人打招呼。”
2: <笑><笑>就
1: 这种感觉，其实也挺好的。就其实最吸引我的还是当地的骑行文化，因为像欧洲也好像北美、澳洲，他们都发展了很多年了。嗯。那个喜欢自行车的人，喜欢自行车运动的人，在那儿非常痴迷的对这种事儿。嗯,嗯
0: 。对，我觉得因为你去的地儿实在是太多，每个地儿。应该都有一个很值得讲的故事啊，但是时间的关系，我们不可能一期节目都讲啊。我觉得，如果这些节目大家反响特别好，或者说对于你的某次骑行经历特别感兴趣，有很多问题的话，之后说不定我们还可以再专门做节目来聊你的某一次的骑行啊。那今天时间有限的话，我们挑几个问题啊，让你来回答一下，看看能不能选出在你这些骑行经历当中比较有代表性的一些啊。首先，在这么多个国家、这么多次骑行当中，让你觉得总体的印象。嗯，最好的是哪几次？
1: 嗯，总体印象，一个是，呃，富士山吧。嗯，我觉着就是说，如果说是赛事的话啊，因为富士山它，就是他们赛事的组织，这个日本人这个赛事的组织真的就让人吃惊。他、嗯、富士山要有一千一万五千人去参加这个比赛，但是他能够每个人都照顾到。嗯，就是他无论是从赛前、赛中还是赛后，他都能照顾到。就比如说赛前你，你你他会给你想到你到了山顶，对吧？因为你到了山顶海拔两千多，他会很冷，你、嗯、下坡会很冷。对，他从他那个物，就是你怎么把那个你自己的御寒的衣物，然后放在他那儿，他怎么给你分类？在山顶怎么给给你每个选手分区域划分好，让你最快的找到自己东西，这都是细节啊。嗯。包括你比赛中怎么分区、分批出发，然后怎么组织你，包括你下山，因为他一万五千人下山不可能坐后勤车。嗯。不可能有，那得什么容量的后勤车，连人带车一块拉下来。他<笑><对>是分批放坡，嗯，放坡，然后他会有引导员也好，有领队有收队，一就一波一波，几十人几十人一点一点放。就他这个组织，真的让人惊呆了，嗯,嗯而且让你，而且就是心理感觉也不一样。你骑上的是日本标志的山神山，对吧？这个就很很那什么。就我先说赛事啊，嗯、赛事一个富士山，
0: 哎、对富士山这个，我想的什么我就先问啊，<对>因为。呃，我听到一万五千人这个数字，我还是蛮震撼的啊，因为它的赛道其实并没有特别长，嗯、对吧？多长的赛道
1: ？赛道是二十三公里吧？啊、对
0: ，二十多公里的赛道，一<对>万多人骑，对对而且我相信这一万多人一定是水平参差不齐的。对，也就是说，在我的想象当中，可能早都有人骑到底儿后边还有人没出发呢。对
1: ，对啊，实际就是这样。啊、它是按速度分级，嗯，就是说你报名的时候自己会填一个速度，就是说我预计完成时间，比如说我预计我很快，我预计完成一小时之内，啊，那你就以利以利特组、嗯、最前面的组，嗯、然后我预计我完成时间是三小时，嗯、那你就是第十，比如第十五批，嗯、它是每七百人一批发车，哦、嗯，然后每中间间隔五分钟还是十分钟我忘了，反正是每组中间都有间隔，它会拉得特别长，嗯，然后你先上去的人，他也不让你在山顶停留，因为山顶五合木那个停车场不可能容得下五千人，嗯，对，他就是你到了山顶之后，然后他让你最快速度找到自己御寒的衣服，嗯、你穿好衣服，然后他会。几十人凑满了，他就下坡；几十人凑满一下，他是封半半边啊，上下各分半边，嗯、上坡的人走这边，嗯、下坡的人走另外一边。啊、嗯，所以他的组织就是让人想象不到，就你没去过那种赛事，你根本就想象不到他能这么组织。
2: 对
0: ，这个真的是，嗯、我觉得不光是我们的车友很想去体验，嗯、听到这个事情的国内的这些各种赛事的组织者，<对>甚至不光是自行车，包括马拉松什么的，其实都应该去学习。我相信日本确实在这种管理上的经验真的是非常多，<对>值得我们学习。比如说。呃，像像你当时是第算是第几个组别的发车
1: ？我是第三个组别吧。第三个组，第三个。然后
0: 多长时间到山顶
1: ？一小时十三。嗯。然后到
0: 山顶之后，多长时间能找着你的
1: 衣服？我两分钟。啊？嗯，他有一牌子。我的天！他有一牌子，告诉你号码，他的号码的分，而且有志愿者给你挑。他看你号码，他给你拿过来。你刚到那衣服已经到你手边上了。哦，这个太震撼了，就是太特别震撼，因为国内
0: 你知道经常出现那种马拉松赛，到了终点大家混乱的，又没厕所，又找衣服找不着，各种的。对
1: 。啊。就我基本不用我找，我走到走到那个前面，志愿者已经把包递给你了。啊，
0: 他的志愿者会特别多吗？人海战术的志愿者吗
1: ？也不是，他可能每一个堆儿里边有二三十个那个包，一个志愿者看着，他把这号都记下来了。啊。你一过来，他就盯着你，他就给你。啊
0: ，就是所有的流程做到。超级细化，然每一个人非常清楚知道自己该干什么感觉这
1: 帮人是生产线上的一个一个零件一样。啊，这个赛事办了多少年了？这个赛事，我想想，我去年是第十三届啊，今年应该第十四，
2: 十几年？哎，不对，第十
1: 、第十五吧，我忘了，印象忘了，十四、十五，反正十四五年了
0: 。呃，我我相信应该其中有不少的志愿者都是去过好几次的，对，所以他会很熟悉自己这一摊事儿。这个真的是。哎呀，这个说远了。我也知道国内的很多，哪怕是职业的比赛，每年请志愿者来，但是因为给志愿者待遇不好啊，或者怎么样，的，这些志愿者来一次就再也不来了。于是每年都是新的志愿者，面对新的工作做不好。哎呀，这个真的是，<笑>这是另外的话题了啊。呃，其他的你接着说，还有哪些让你觉得印象特别好的
1: ？其实就是说，还有一个就是你能体，我说为什么要参加这种赛事，你能体会到当地的文化。为什么这么说？嗯、就是一个富士山啊，它比赛。他有一个补给点，他干嘛？他敲太鼓。他<笑>请当地的就是他当地最正宗的人，让你看到他当地最好的一面。就他真的是当一旅游窗口办的，嗯、这就特别有意思。嗯嗯、包括去，就是说题外话，去弄头那比赛，他也是，他那个给你，他有一个大技是抬棺材。啊， uh, 就抬那种传统的棺材，那个大祭只有加出仓出仓事才抬出来的，可以表演性质的。Uh, uh, 但是他在赛道，就你这赛道，你走边上，他在边上给你抬棺材，让你看让你看我们这民俗是什么。我惊呆了，就这种的，你去旅行社、旅行团、自由行，你各种形式，人不可能给你表演。嗯，人家就就这种东西特别有意思。然后包括比如你去那个环冲绳，人家是当地村民做的小菠萝，嗯，现炸的那种红糖丸子，嗯、就是人特产，人做完了。热乎的再补几点给你吃，
2: 嗯
1: ，变着花样给你吃。嗯
0: ，这种特色的当地民俗，包括当地民民美食的这种体现，嗯、你说了几个例子都是日本，嗯、是吧？日本在这方面做的尤其好
1: 对。对，日本在这方面尤其重视，他就特别把这事儿当一旅游的窗口。嗯，而且他他们服务意识，你要知道，他们都是贵士服务那种感觉，嗯、就你去餐馆什么的，人都不能比你高，视野不能比你高，啊、就那种感觉，就是反正让你很舒服这种旅游啊，嗯。嗯
0: 对，这是日本的这些经历，还有还有什么其他的？
1: 嗯，还有其实就是如果赛事的话啊，嗯、其实我建议大家去体验这种 U C I 的赛事，嗯，因为它其实是嗯每个国家也好，地区也好，都是把这个当做自己规格最高的，嗯，这个嗯汽油类吧，因为它是 U C I 光方风度，嗯，这个最规格最高的汽油类赛事，因为嗯它规格高到什么地步，就是你发那个 I T T 发车之前，它会称重的。
2: 哦， oh. <笑>啊，就高高到这个地步。我
1: 在冰弹那个比赛之前，直接弄一钩。我说那钩干嘛了？挂称重量、oh. 还爆，还得系上。你几点几几点几？然后有超的怎么办？往上裹胶带，旁边放一胶带让你往上裹。哦， oh. 啊，就是这种。<笑>就是其实这种对普通车手没啥用，但是你体验一下也感觉很爽，嗯、就是跟职业车手一样的待遇。对这个事儿要解释一下啊，嗯
0: 、因为我们可能很多的车迷根本不知道，因为在国内没有这个、嗯、这个系
1: 列赛嘛。就是 U C I
0: 的官方的其实就是 U C I 自己办的这种面向业余车友的这种活动，嗯、啊，全年在世界各地会有很多站，当然会有一些地方可能像你说在。嗯嗯呃，民丹岛，呃，印尼，它其实并不是职业自行车运动发展很、嗯、很发达的地方啊，嗯、所以其实也是 U C I 做它的一个全球化自行车运动全球化的一个、嗯、一个举措、呃。而且它应该是各个分站下来，最后有总决赛，嗯、总决赛还发彩虹山，是不是？嗯，对，啊、对，所以这个是非常有 U C I 的自己的这种特色的一个赛事啊。
1: 而且它的总决赛跟世锦赛一样，它就是 g r o n d ground 风多世锦赛，说白了就是你要穿国家山入场，否则你是不能参赛的。哦，这样，啊，比如你是中国运动员。啊，哦、你没身上没写 China， 是禁止你入场。
0: 哦，所以你是参加了那个总决赛，你你上哪儿整整了个中国队服
1: 啊？那找 GRC 给做呗。<笑>做的啊。<笑>对，因为你不做，它叫特色山，它不叫国家冠军山。啊。这个是可能有之前有网友也是误解说啊，你为什么穿那个冠军山？我说这不是冠军山，这是赛会明文规定，你必须要穿国家特色衫，啊、就是它也是为反正就是配色什么你自己看出来。对，而且你必须首先你得有最起码你得有标识，你写、这个 China， 对，因为首先它是。给每个国家的运动员一个荣誉感，对吧？对对对我全年资格赛我晋级的，因为他需要有资格的，嗯、就跟你那个跑什么大铁什么的，对吧？嗯、你也得有资格晋级的。你晋级之后，然后还一个就是说，他赛道上好识别，嗯，他看你你是哪个国家的，对吧
0: ？所以当时你是是通过比了好几站比赛，还是什么特别好的成绩得到这个晋级的资格？他
1: 是这样，其实你任何一个分站。呃，只要进这个你的组别，比如我是十九到三十四这个组别，在这个组别排名前百分之二十，你就能拿到资格。哦、它是靠排名的。哦，那好，好像还不是特别的。我
0: 我设想，是是对不起，我
1: 不知道这比赛什么水平，还行吧，还行。啊、就反正咱们国内业余车圈这些人去，随随便便就是业余车圈这个顶尖的这些人、啊。对，所以这补
0: 充一下，随随便便麦克，你自己骑车是啥水平？妙峰人
1: 多少时间？四四十七分半。算了，我
0: 本来本来我还想问一个时间上大学，让大家哦，我也有戏。结果你来了个这<笑>啊、呃，行吧，那咱们不说这个<笑>啊，然后就接着说这个这个 U C I 的广方诺的话对，所以
1: 这个其实就是给大家一个，因为其实咱们普通算是业余自行车爱好者吧，嗯、都是向 Pro 靠拢嘛，嗯、这个是给你。从里到外一个就是全 Pro 的体验，嗯、包括你比赛过程中也是，就是它是西马西马诺嘛，西马诺是官方赞助商，嗯、他那个赞助说，比如你扎胎了，你叭一、e、举手，西马诺就过来给你换他的轮，啊，就这种东西都是跟 Pro 一模一样的，啊，就这个东西是你在别的活动很难体会到的，哎，那有补给车吗？有，没有补给车，有补给站，啊、但是你可以各个国家去自己补，自己搭帐篷，人不管，哦哦啊,啊,啊，嗯、啊。就你在他的补给站，你可以有自己的那个人员在那儿递水壶。我他、哦、是你作
0: 为唯一的中国车手，就享受不到这待遇，所以我
1: 还扎胎了。然后特别逗，我扎胎了之后还接受了这这个澳大利亚澳大利亚那个、这个这个国家队的这个援助，他还给我换的胎。哦哦、澳大利亚一技师给我换的胎，还还在赛道上推了我一把，推的还挺远。啊、哦
0: 嗯哦，对，所以你你在晋级的那场比赛是什么成绩？大概？嗯
1: 我晋级的是我印象中去年，因为我两年去的嘛，前年是澳大利亚、嗯、那站进的级，大概是百分之十七，嗯，前百分之十七。然后去年的话是冰蛋，冰蛋是前百分之十吧，差不多。嗯
2: ，那
0: 你在这个比赛，就是 U 赛的，拿他的所谓的总决赛来说吧，拿世锦赛来说，这个是你参加过的这种国际性质的业余比赛里面水平最高的吗？三姐
1: 看来？嗯，因为我没有参加过那种特别。就业余顶尖的赛事啊，就是我参加都是这种业余大众赛事。对，就是拿你参加过的来，拿我参加来说，肯定算决赛，绝对算。啊，决赛到什么地步？决赛就是你在集团里五瓦齐，你发现没有一个人掉。啊
0: 啊，然后你在决赛的时候
1: 跟了多久呢？我。跟了大概三分之一，我就掉到第二集团了。第一集团已经拜拜了，人家匀着把我骑没了。嗯，啊，就是因为他是决赛是各个国家筛出来的这帮人，而且他们肯定也会有团队配合吧？对，所以你一个人，一个人就拜拜拜了，被英国佬挤出去了，人家块儿又大。后来在第二集团完赛的吗？啊，对，第二集团完赛了。嗯，第二集团还行，比较和谐，因为你又不争了。啊，对，所以 U C I 的这个
0: 赛事，那这个既然说到这儿了啊，就是既然 U C I 的赛事，它给你带来的一个体验是尽可能接近职业车手的这样的参赛体验，那就得说环沙挑战赛，因为我看你前几天朋友圈晒出你都比了十次的环沙挑战赛。嗯、那环沙挑战赛，假如跟 U C I 这个赛事比，在你的参赛体验上，尤其是接近职业比赛的这个意义上来说，嗯，两个比较起来怎么样？
1: 嗯，我觉得其实这俩差别还是挺大的。从保障上啊，嗯、这俩都是顶级的。嗯，你想环法跟那个优赛做的赛车，那都一样，都是顶级的。对。然后优赛这个就是竞技，就是我说我意思就是注重表现，就是啊使劲骑。嗯、优赛的这种，嗯，环法是注重，就是骑行带给你的乐趣，带给你的感觉。嗯嗯，就环法更轻松愉悦一些。
0: 嗯，所以在环法挑战赛的赛场上，嗯，呃，首先你在环法挑战赛的时候，你会全力骑吗？你参加这些次
1: ？其实我也会
0: 啊，你到底还是全力
1: 骑？<笑>其实就是有原原因好胜心吧
0: 。啊<笑>、哦哦，你还是会全力骑。那参加的赛场上不全力骑的人多吗？因为我判断一个比赛，我经常会这么判
1: 断，哦、就是多少人不全力骑？骑、哦。因为你没有必要，他关门时间特别宽裕、啊。对对对对优赛是掉队了，拜拜。嗯，他会，他会被你如果被后方集团套了，您就拜拜了。哦，啊。就优赛决赛啊，不是说优赛，但是优赛有几站分站的话，也特别。尼赛克那站，我好，我有朋友去了也被关门，非常。我我离被关门大概半个小时。嗯、我我们那都是爬爬的特别狠，其实对普通车友来说，那爬坡已经非常狠了。嗯
2: 啊、
1: 嗯，放坡八十三掉队了。就是日本那个分站啊，只有日本那个分站这么猛，嗯、其他分站还是很和谐。的，分站一般很和谐，嗯、决赛都特别猛。但是其实分站有一个，就是说你要争那个百分之二十，对，还是有相当一部分人使劲骑的。嗯，但是环法挑战赛就完全不一样。嗯，环法挑战赛是非常和谐的，只有少不极少部分人是去争成绩的。啊，对，因为我参加过，哎呀。我我好像这方面其实资历
0: 非常浅，我只参加过一次正儿八经的皇家挑战赛，我想想、啊、还真只有一次，就国内的长沙那次，长沙后来长第一次嘛。对，后来的都是就是组委会邀请我提前去体验赛道，因为比赛的时间我有工作去不了。啊、呃，但是我也确实是这个印象，而且呢，后来我做了一个比较，就是去年我去了环瑞士的挑战赛，嗯嗯呃，因为我比过国内的皇家挑战赛，比过类似于高地美路这样的赛事，嗯、高地美路就更加是一个偏参与型的赛事，嗯、它有很多人是为了完赛嘛，嗯、对、啊，它它有红灯笼啊，对，它是很多人是。为了完赛，所以呃，每一个赛事它很重要的一个性格，我认为体现在它对于这些落后车手的嗯服务上面。嗯，嗯让我去年环瑞士挑战赛，我比下来、呃，印象不是特别好，实话实说，印象不是特别好，因为那个比赛在赛前宣称的所有的给车手的服务，你到赛场上发现全都是给第一集团车手的服务
1: 。U 赛的决赛一样。他的补给车、他的后勤车只管第一集团啊。如果你掉下来了，你在第二集团的举手是没人理你的。所以我是第二集团扎胎了，我进了补给站，<笑>美那不是美国那澳大利亚的那个技师给我换的胎，我就没有备用轮了、啊啊。对，这就是每个
0: 比赛不同的性格。嗯、我在
1: 环瑞士那个比赛，当然可能也
0: 是因为。呃，环瑞士这个比赛本身，它的品牌力不像环法挑战赛品牌力这么强。环法挑战赛会有很多全世界各地的人专门去，那这些专门去的人，其实我认为有一个很合理的心态，就是我我骑得越慢，享受的时间越长，我这一趟越值啊。但是环瑞士挑战赛基本上都是当地的瑞士的、德国的车手居多，去那儿就是猛干，全场下来我没见着一个休闲期的人，<塞><笑>然后。当时一块儿去的几个中国的朋友，我还是这这些人里边最快的。嗯、我是一块儿去这几个中国朋友里最快的。嗯、呃，而且实际上我到终点的时间比关门时间还早了一个多小时。但是到终点发现已经没有吃的。嗯、我去
1: ，其实我觉得这就是一个比赛基因的问题，嗯、真的是比赛基因的问题。嗯、优赛的比赛，我感觉它的世界各地的比赛基因啊，就是干。嗯。但是它是我说的决赛啊，啊分站有特别轻松的，澳大利亚的分站特别轻松，所以还是要。会选，对对对、嗯，还是要会选。哦、日本的就是干，日本好多职业车手以个人名义参赛啊，哦、就是这种。哦，那回跟苏浩一块儿去，苏浩一查，我靠，这么多 pro 就能在网上查到，啊、就是 U C A 允许啊，允许啊，因为它是分站啊，哦、我不参加决赛不就完了？哦哦哦，这样的，嗯。<笑>而且优赛的其实分站是要有 license 的，如果你没有，要向赛会买单日 license。啊，如果你去决赛的话，要就叫申请 license。啊，啊，就是这种的。所以说，其实我建议普通车友呢，优赛这个去选，去选那些就是比较轻松的分站。嗯，然后呢，如果说你就是想休闲骑，又能体验到最顶尖的补给这些东西。它叫环法挑战赛啊！啊、哦，对，环世界各地的环法挑战赛，包括环法法国的那个决赛，除了零区的那些国家冠军，其他没有人上去就干的。嗯嗯，其实都是为了玩，吃他那个补给，那补给有什么大的那个火腿，啊、是吧
0: ？对对对，
1: 我都没见过大 cheese， 我去那儿，我感觉自己土老帽，我说补给还能吃这个，我去，真的感觉太好。法国的高级美
0: 度也是类类
2: 似这些，对对。啊，就
1: 是这种，就是他想方设法给你变着花样让你吃，啊，就是其实就是为了让你玩好，而不是说让你竞技怎么怎么样。那、嗯、那个《环法挑战》也是没什么，没有奖金
0: 啊。对吧？你知道去年这个高地美路进中国，当时不是第一次在都江堰，你去了吗？哦，我没去，你没去啊？我当时
1: 好像是在泰国的，好像哦哦，对，撞期了啊，在
0: 都江堰的那一站，因为之前我们去看看线路做测试赛嘛，然后我们就跟组委会建议，要不要再补一点，弄点什么麻辣兔头之类的。后来他们可能觉得对外国人过于刺激，啊，所以没给没给。对外国人看不了这个，你可以给他告诉他这
1: 是兔肉，但
0: 你不能给他一兔头。对，但是好像
1: 哎，我不太记得了，是不是好好
0: 像还是。有一些四川当地的特色的食物什么的，其实。呃，这种尤其是海外的赛事品牌进来，他又希望在中国吸引一些国外的运动员。像那个比赛，他我我其实觉得，像这个高地美路四川站、都江堰这比赛，对海外车友的吸引力比对国内车友吸引力大。嗯，因为价钱跟欧洲的价钱是一样的，便宜更
1: 便宜啊！对，比欧洲更便宜，但对对对国
0: 内来说很贵嘛。再有国内的，你说大熊猫啊什么的，对，个一说，他觉得很有熊猫之乡嘛。对啊，所以这个今天咱们主要聊国外的，国内的就是顺便一聊。嗯。我我这傻呵呵的跟一个飙峰山四十七分钟选手聊了那么多比赛的事，咱也今年才四十多岁，咱说几个不比赛的行吗？这种国外的，就是纯
1: 休闲的，不比赛的，骑着玩的，你觉得？嗯，观赛吧，那就说，嗯，还有观赛，说环法嘛，啊，观赛肯定是因为其实，呃，观赛的也挺多的，我去过，包括之前跟陶哥去的那个环澳，对吧？然后就之后我那个土耳其其实也有一个，它叫环安塔利亚。哦，二点一的比对，二点一的比赛，比赛哦、其实就这种跟，呃，观赛结合的这种骑行活动，我也是去过几个。但是如果你要让我说，嗯、你就就去一个，你就体验最顶级的，那肯定是环法，哦、那没跑了，<是>绝对是环环法。嗯，就是环法那个感觉，就你每天啊跟着这帮，你也不用每天跟着他跑，你就选一个地儿，比如说你选一个著名的山口，你选今年要阿尔普迪埃，嗯、那年正好我们就在阿尔普迪埃比那个 out 奥 u t 特嘛，嗯，然后后来我就留在那儿等着他们过来，你就哇那个全就他，因为他他其实主车群下午才过来，嗯、下午四五点钟才爬上这山口，对，你早上起来那前一天晚上，那个他们就开始嗨了，就往地上开始涂字了，啊、你知道吗？然后就开始啊、哦、哈、哦、就开始跟那闹了，然后。我甚至是我不是提前一周到了那儿吗？因为提前一周是啊，我印象 o u t r o u t e 提前一周我到了那儿，已经有德国的老大爷开着房车来占地儿了。<笑>就是他已经把那个拐弯那关键位置占好了，人家房车已经趴那儿了，你知道吗？就有就挂上国旗，已经写上标语了。嗯，就这几个老大爷老大妈，就是可能退休了，就就。就来观赛了，人家往那儿一弄，然后弄一小摩托，嗯、每天那小摩托从山底山上开到底下那个镇子去买补给、买东西，哦、就是这些。然后包括你看比赛的时候啊，大家那个气氛啊，就完全你发现就是打开一新世界嘛，嗯嗯，就这种感觉。而且包括他，你又可以看比赛，还可以骑环法挑战赛。环法挑战赛就是其实。说到环法挑战赛，它不就叫单站吗？那 tape 就是单站，它就是环法当当年的一个赛段。对，然后让你一用一模一样的体验来来，除了你没有补给车，你、啊、没有自己车队的补给车，其他的，一模一样，嗯、设置一模一样，爬坡点呀、啊，什么那个线路啊，全是一模一样。然后能体验一下，我觉得非常棒。还有一个就是它那个。展销会特别大，那个赛事村贼大，<笑>能淘到淘到点好东西。啊，你说是环法挑战赛的<笑><对>赛事村？对、哦、对，赛事就是它法国本土那个特别大。啊、嗯，我感觉这全年这个欧洲的这些品牌全冒出来了，<笑>嗯，还真的能淘到点好东西。嗯,嗯
0: ，这是观赛在环法这边，嗯、环法当然大家会会很熟悉了。嗯、我们之前像环法直播当中也经常会跟大家聊到这个话题。嗯、呃，那要跟赛事无关的呢？我记得你你是不是还说了像北海道？对、哦、那个是怎么回事？对
1: ，那个其实就是我刚才说的，就是日本这个骑行旅行这这一趟线儿里的了。嗯，他那个就是说跟你 C 口结合的嘛，嗯、就是我们前后两天会就比赛，其实就是一天，嗯、加上领参赛包，是吧？就算上两天吧，因为提前一天去试试赛道什么的，然后领参赛包，然后前后我们会从机场下来之后，我们就找一个比较近的地儿骑到那个赛事村，就一路看着沿路的风景，然后我们会沿着那个北海北海道，它是一个。岛嘛，是一个最边儿上一个岛，嗯、我们会沿着这个岛一直骑，然后一路，比如吃那个当地它当地的什么冰激凌啊，然后去那个它吃，我们住了一个小渔港，那渔港早上现打上来的那个鱿鱼还、嗯、活着呢，啪切丝儿，<笑>吃那种生鱼片啊，就去那种特别特别 local 的地方，但是你只有骑车才能发现这种地儿，嗯、要是平常咱们旅游就是自驾游，开一酒店就完事了，嗯、我们住当地的民宿啊。然后包括诸如那种日式旅馆呀、啊，就是你开那个，它日式旅馆不得有温泉吗？日本人喜欢泡温泉，你开哇一股硫磺味臭鸡蛋味差点熏一根呢。<笑>但是这种叫的你泡完了就感觉特舒服，就这种体验、嗯、你只有骑自行车，而且只有当地骑自行车的朋友能带你找着。嗯、其实你就类比咱们在北京骑车是吧？你说黑山寨吃驴肉，那一般开车的也很少有知道上哪吃、嗯、是吧
0: ？所以你在北海道那次是当地的朋友带你的
1: ，对，当地的朋友他们就是当地、嗯。当地常年在这儿做这个赛事周边的一个朋友，哦、他他就是这儿的人，嗯、然后他就是会带你玩当地的东西，就相当于比如北京，你来骑车，你来找我，哦、我能带你骑不一样的地儿，哦、就这种感觉。呵呵嗯，但其实这个是让你最印象深刻的，嗯，嗯真的，因为就是你如果不骑车，如果不走这种活动，你可能就无法想象到的。嗯。嗯
0: 像别的那些跟着赛事走的，大家反正就,就组委会报名嘛。像你说北海道这种，嗯、呃，如果我们没有像你这么合适的在当地的朋友的话，嗯嗯、自己有可能安排得了吗？还是说找当地会不会有专门做这种接待的旅行社
1: ？应该会有，但是需要大家就比如说我十个人，我一起，然后大家拼一下，到时候包车呗。日本包车还是挺成熟的，啊、到时候包车，比如那这个就比较简单了。就是如果说你就想体验这赛事，其实我觉着你包一辆车。大家，然后往从机场直接开到会场，嗯，嗯，大概二二百多公里，然后比完赛，然后周边转一转，别转太远，因为你或者说包车，但是包车带你去太远不不太合适，<笑>对吧？你就再回去呗，啊、你再白就你二世谷其实是个雪场，嗯、啊，然后它夏天是那个，就是有点像咱们这边草原似的，嗯、啊，你还能在周边转一转玩一玩，二世谷其实也挺大的，玩两天然后再包辆车回去呗，啊、也可以嗯、啊，其实。就是看大家时间嘛，其实我觉得这都是其次的，最主要时间，嗯、因为大家都上班嘛。嗯。其实我觉得三到五天是比较合适
0: 的。嗯嗯嗯。嗯行，这是聊了几个这个印象最好的骑行的经历啊。嗯。然后再说说有没有你去的？哎，这个都已经说到你的水平已经如此之高了，但是仍然会有一些让你骑完了之后累到吐血的
1: ，虐、嗯、<笑>哭了那种啊。啊。有。呃，就是其实也是去年去那那年前年吧，前年去法国那趟不有一个环勃朗峰嘛？嗯，当时那也是我一个法国朋友跟我说，说哎你要不他其实也是逗我，他也没当真。他说你要不要来比比我们这个，我们这是全球最难单日赛。嗯，我当时还不知道那那是勃朗峰，它叫 Mont Blanc 啊啊，就是万宝跟万宝龙那个拼音是一样。啊、我说这环万宝龙是什么玩意儿？<笑><对>他说我们这爽，我们这三百三十公里累计爬升八千。我说我真的假的？然后忽悠你去的这人他自己骑过吗？他自己没骑过。<笑><笑>然后他也他也报名了，<笑>他让我跟他一块去。嗯、结果他不他放我鸽子，他没去。嗯、因为那天预报有雨，你知道吗？嗯、因为那个那个他爬成八千是要爬九座山，其中有三座是雪山，就山上有雪。嗯、如果下雨的话会非常危险。嗯，而且那个活动就是说他是没有特别靠谱的官方后勤的。他是可以自己带后勤，嗯、就比如我一个车队，我可以带后勤车，嗯，啊，他是那种，然后，然后他又不封路，他就有点类似于北京世博图那种感觉、哦、啊，你明白我意思吧？然后，所以他一听说下雨，他就不去了。结果我一想，我这。我去一趟法国，成本多高啊！啊我说我就试试呗，对吧？嗯、不行，下雨了，再说下雨了呗，我就去了。结果骑了十六个小时，我去骑到最后，好多人问我说你：“你骑到最后什么感觉？”我没感觉，木了。十六小时从几点骑到几点？他是早上四点发车，嗯、然后骑到,到晚上八点，嗯、呃，差不多，差不多，就天还没黑呢，嗯啊、嗯，因为那会儿不是欧洲那边黑的晚，嗯啊，就、嗯、而且这种活动我觉得只能在那儿办，因为它黑的晚。嗯<笑>这亮得早、哦、那会儿，<笑>这比赛有多少人参加呀、啊？像你这个比赛，我不知道现在完成率是多少啊。那会儿我们那次是大概不到二百人，然后他我那你说完成二百人还是参赛？参赛二百人啊，参赛就这么点人、啊？对，因为疯子才去吗、哦
0: ？哦哦，<笑>一天爬八千、哦。对，所以他不像，嗯、因为国内有很多的骑行挑战，就是说有全距离组，然后你可以骑到多少放弃啊什么的都有。没没这就就就这一种，就这一种。两百、哦、人，然后有多少人骑完的？
1: 那我不知道，我只知道我比赛之前的数据啊。啊我比赛之前比了九年，一共完成了八百人
0: 。啊，九年
1: 一共完成八百人。对，那这一年两百人也就其<实>啊，肯<实>肯定不到一半的完赛率。对对，
2: 嗯
1: 、啊，非常非常艰苦。他关门是二十四小时嘛？嗯、啊。因为它是单日赛嘛，你必须在单日之内完成，嗯、而且它都是，它不是说像咱们那个八八四八那个挑战是选一个坡来回往返啊，它是真的绕圈绕一的圈对啊，三百多公里啊，法伊瑞法伊瑞三国擦着边过啊，哦、绕一圈博朗峰啊、哦，对，环那个博朗峰绕一圈回来。那在这过程当中
0: ，哎，我都难以想象一个这么长距离，又像你说的组委会那么省事儿
1: 的，嗯、<笑>那途正你也不认路啊。啊、哦，他会有，他会有指路的，指路的会有。指路的人，他补给补给不是特别。指路的人能在那
0: 戳二十四小时，就是说轮班的，反正轮轮不是，他是
1: 分段嘛。比如说你骑一百公里到这儿，然后他有关门时间、啊啊，对对对,对，他有关门时间的。哇塞、啊，他二十四小时对对对
2: ，我傻了，还有关门时间呢
1: ，就是你什么时间没过这儿，他就自动 cut off，、啊、就直接把把你把你关掉了
0: 啊。啊，那关掉了之后，你你有选择有有车拉你吗？哦，还是说关掉就不管你
1: 了？他只有一个关门点，有、嗯，就是我印象中是一百公,公里、一百五十公里一半半程点关门点有
0: 。有车，对
1: ，你要是否则你要是前头放弃了，你就使劲骑到那儿，要不你就是前面放弃，你给我骑回来
0: 。啊，要是到一百公里之后呢，嗯、你骑不动了就回去。
1: <笑>回一百五公里找他去，哇塞！或者就还一招，我当时想的就是，你找一补给点嘛，你就你要就一个人，你跟人说说，估计人也就带你走了
0: 。这就证明了火拉拉是多么有用的。那边
1: 没有火拉拉呀！哎呦喂！所
0: 以那这个比赛，你当你骑完的时候，在终点有一个什么样的特别 emotional 的？
1: 就是是，仪式来迎接你，有几个工作人员哇、哦、欢呼，然后给你一件完成衫，上面写着就是英文写着“世界最难单日赛 isher, 啊”啊 ，finish 啊、嗯，给你，然后给你挂上奖牌，给你拍拍照啥的，然后有一 pasta， 就是去里面吃吃喝喝去，啊、喝点啤酒，啊、老外在这聊天、嗯、啊，就这个这个比赛你还会惦记再去吗？我绝对不去了，我绝对不去了，<笑>我回去跟我媳妇儿也说，我说我。告诉以后，告诉咱家孩子，他爸在哪哪年干了一件疯狂的事儿。啊，这真的一件疯狂的事儿，骑到最后真的是木了，真的是木了。听听
0: ，嗯、我我我可以想象，我在十，我想那什么时候，我在十六岁的时候完成过一百公里越野。
1: 哦，哇塞，一百公里越野
0: ，二十二个小时，然后我<好>我也是同样的感觉，这辈子再也不去了，以后留着可以跟人吹牛就完事儿了。这个真的玩不了，对啊、呃，不是那种专门的跑跑超马的那种，你
1: 长有长期
0: 的训练习惯性的玩大铁的那些人可以，咱们这种你真要是憋着劲儿玩一次也挺毁的吧？对对觉得回来得歇多长时间
1: ？歇了一礼拜吧。
0: 啊，你这你这是前两天骑完珠峰挑战，然后第二天上妙峰山，据说还是
1: 没有没有，我开车去的啊，我再再次声明啊，哦，你开，我我我看邹成说的，我给他发了一照片，我逗他们，我说怎么着，我说你们不行吧，我发一照片，结果我没发，我骑自行车啊，我只发了一妙峰山牌楼的照片，金顶妙峰山上面一照片，我没发。不是你干嘛去？你开车上去？我。带我朋友去那边看看吧。嗨，我不没、哦、没骑车，车上拉着人呢、哦哦。我还以
0: 为啊哈，但<笑>、啊、还是没有风到那个程度。嗯、对，啊，但是但是你刚才说你这次骑这个珠峰挑战比勃朗峰那个感觉
1: 还累。对，因为是这样，其实勃朗峰那你可以歇呀、啊。有不计点，你能吃你不能睡觉啊？你真一睡就醒不过来了。我觉得波浪峰不会睡觉的，波浪峰不能睡觉，啊、睡觉麻烦了，因为它就二十四小时啊。对，因为我有走走能二十二十二个小时，中间
0: 我会停下来眯一下，眯二十分钟再起来，发现走不了了，是<吧>再起来要要走了一个多小时才能重新找回你的腿，要不然找不着腿、啊。因为你已经
1: 开始排酸了。啊对啊，对啊所以这就是我为什么骑波浪峰。包括你也问我，包括一些朋友也问我说你，这不是八八四八啊，啊说你为什么就一共歇了半个小时？我说我就是怕排酸了呀，啊，就不时间不能太长，我就算着下坡下完坡最多再歇五分钟，然后就赶紧上车。其实上车也要花几分钟找回那个感觉，<对>腿是木的，<对>嗯，其实就是这个问题。而且台子，哎呀，其实我真的不是特别爱骑台子。嗯，首先咱们就特别实在的说，你爬二就是都是爬阿尔普迪埃，实际的那个我也爬过，然后这个 The Wave 上我也爬过 ，The Wave 上开百分之百，我感觉。比实际还要难，而且实际是这样：哦、实际你可以摇车，台子上摇摇车是什么？摇摇车不摇人，台子上完全是反的。啊、哦，对对对吧？对吧？<笑><笑>这这完全发力都不一样。哦、然后你那个在坡上陡坡，我可以走之字儿，哦、我可以画龙，哦、我可以用一切技巧。你走位子上不行，哦、对吧？而且在室内我就感觉特闷，呼吸都不畅。然后包括一个人骑特别无聊。你如果出出去骑行活动，你旁边有人什么的，对你一种激励，而分散你注意力都好。是，骑它就精神上跟肉体上都非常累。说实在的，所以那你你从以前骑过黄浦
0: 老峰，这回骑了这珠峰挑战，你还有什么这种大强度的挑战性的骑行是你还惦记着要做的吗？嗯
1: 、呃，可能。可以，其实因为上次我们不是骑了八八四八嘛，后来滋叔老跟我说还有一万呢。嗨、嗯，给、哎、北京一块儿找几个朋友，互相破风，<笑>刷个一万的去，室外刷，哦、室外刷，我觉得完全比这要愉快很多。你一堆朋友，互相鼓励，然后互相破风，是不是？嗯、你也能吃能喝，你不睡，你肯定不能睡觉，那排酸了，嗯、能吃能喝。肯定比室内有意思多了，室内一个人，哎呦，在那儿咣咣咣咣弄十一个小时，我太苦了。北京，你觉得有哪个坡
0: 特适合做这
1: 挑战呢？其实目前我还没想好，因为我觉着这种挑战啊，就是不适合软件里那种长陡坡啊，对，消耗，因为它一次顶的时间太长了，<对>一次要顶一个小时左右。嗯它适合短陡，就科萨多骑的那种。
0: 实际上，现在创纪录那种都是又短又陡又直。对，关键又直，这个对它下坡不用那什么啊，这个就北京，我现在
1: 目前还没想到。是吧？嗯嗯
0: ，其实我觉得，要是按爬坡只考虑长度、坡度的话，类似什么反爬高崖口这种可能挺好，但是下坡太难但是它弯太多，对你还有夜里的。对
1: ，高崖口弯太多了。到时候得琢磨琢磨，我不知道能不能选一段如果选一段其实可以好好想想，就是爬坡中的一段、啊、可以段可以。如果是直的，应该是可以想一想。嗯、反正肯定是短陡，短陡直，嗯、这是没毛病的。嗯、啊，对，这个事儿到时候再琢磨
0: 。说到哪儿了？该该说最后一段了。这个、嗯、特别各色的地方啊，对，这个咱们再说说去过什么骑车的特别各色的地方。我反正这些年呢，因为这个。去报德比赛的缘故，去了一些比较各色的地方啊，最各色的地方就是卢旺达，可惜呢，卢旺达没骑过车，这这个遗憾，我觉得基本上一说去卢旺达，这跟身边的多少旅游大咖一说，都都很，人家都对你肃然起敬，而且我在待了一个礼拜，这个还不是说蹭边过去，可惜没骑过车，我还真没有在特各色地方骑过车，也就是尼泊尔，这就不算特别各色的地儿了，呃，但是我看你去过有一些，我第。这一时间都没反应过来、嗯、是哪儿的？你这边跟我们说说。嗯
1: ,嗯，就比如说什么大溪地啊，大家一听说大溪地，哇，这不是就是说马代什么大溪地什么赛事，这不都是,是顶级海岛吗？啊、这不是旅游度假这个宅酒店的地儿吗？对、啊。你这怎么还有个自行车赛事？但是它其实大溪地它是真的有。
0: 哎，大溪地那比赛是不是前几年陈主任也去了？是吗？
1: 没有吧？但是陈主任发过那方面的文章。哦哦哦！嗯，戴、嗯、西地有一个，因为那个大溪地那个想做在国内做推广嘛，哦、也想让大家更多的车友去，因为他那个海岛本来就是顶级海岛，人有特别好的旅游资源，嗯、而且又像我说的，你骑车看到的跟你开车啊，那个自由行啊，然后包括跟团完全看的就不一样，嗯、完全不一样。而且他那个赛事体验也特别好，就是他比赛之前会。因为它是土著嘛，啊、哦！大溪地那地儿特别偏，那个太平洋一小岛，是吧？对
0: 转几次飞机、啊
1: ？我去转了两次，嗯、我先飞新西兰，啊、呃，不是先飞，我想想先飞哪儿？新加坡，嗯，新加坡飞奥克兰，奥克兰飞大溪地，嗯、转了两次，嗯、三班两次，嗯。但是其实还有，就是我要买机票太晚了，我如果你提前买的话，最近的方案其实是北京飞东京，东京飞大溪地，嗯，啊、嗯。这个是比较合适
0: 的。所以大西地那个那个骑行活动是个什么性质？大概什么规模
1: ？它其实算是就是，其实法国自己有一个系列叫法国经典赛，嗯，是 class classic 一个一个系列。然后像什么那马莫特格朗格朗峰的，嗯、就那个在那个阿尔普迪埃的那个，嗯、也是它的其中之一。然后这个也是其中之一。嗯
2: ，它是,是法国人办的
1: ，对，法国人办的一个系列赛，啊、规格还算比较高吧？嗯，比较高。然后它也是封路。嗯，啊，然后。补给什么的都是特色的，什么当地椰子壳什么的，那啥的，反正挺有意思的。<笑>嗯，多少公里、啊？嗯，它分两个组，一个好像是短程组，我印象中可能也就四十。嗯。然后长的好像也就九十多，那个其实相对难度特别低啊，哦、就是只有一个小坡一公里，哦、正反爬这坡是一折返的路线，哦、其他都是起伏。
2: 啊，是就是
1: 特别适合大家带家属去旅游啊。环岛骑啊，还是怎么样
0: ？这岛有多大？就是、我其实也不知道。
1: 其实它是大溪地本岛，这个岛你要环一圈下来也得二百公里，嗯、但是它不是环整岛，啊、因为它封路、牵扯到因为岛上你好多地儿都没开发啊，它必须找那种等级高的公路，嗯、然后它封那等级高的公路，然后到一个地儿会折返，嗯、大概四四五十公里的地儿吧，哦、啊，会折返，反正总成都不到一百。而且只有一个坡是正反爬，正爬一点五，反爬一、嗯，然后其他都是起伏，所以特别适合就是说大家去休闲骑，然后带着老婆孩子顺便度个假，嗯，这就特别爽。对，嗯、
0: 因为我去过赛什啊，嗯、我去过赛什然后正好我去的时候前一个礼拜刚办了赛什马拉松，嗯、很多去赛什马拉松的人，我觉得跟你像大西地骑自行车这个是一个概念，对,对吧？对连度假带<对>去体验一下不一样的这种。其实就是刷个目的地啊，真正这个
1: 骑行本身可能未必有那么，其实骑行也挺好、啊，是吧？对，而且就是我说的，比如说你要是自己去旅游啊，嗯、你看不到赛会给你提供这些东西，他就当地的什么民族舞啊，给你吃当地最好的东西啊，就、嗯、我举个例子啊，我去还是去冲绳，我跟我媳妇原来去过冲绳，嗯。我俩自己去旅游过，嗯，然后结果人家特色的那什么红汤丸子呀、啊，包括当地的那些吃的，没吃过，都不知道，都不知道，<笑>真的不知道。你跟旅行社去，你也不知道，你自由行插攻略的没有，嗯。嗯它只有当地人能给你做这些东西，真的很好吃吗？真的很好吃，而且现炸的，<笑>热乎的。就是我先到，你如果骑太快了，那比赛特逗，就是让你骑着玩骑太快了、嗯、到那儿没有，等会儿啊、哦，现炸，现炸，<笑>挺有意思的、嗯、包括大溪地也是他当地的椰子，嗯，开的那种现开的椰子，拿摘下来早上摘下来的椰子，就那种、嗯、那种就是确实得是跟这种赛事来，他才有。嗯、其实我。不太想管这些活动叫赛事，因为它其实跟咱们就是普通车友接触到的这种业余顶尖赛事还是不一样。嗯、它更多我觉得叫骑行活动吧，<对>就是让大家，它其实好多地儿也是通过体育发展旅游这么一个、哦、一个理念嘛，就是说把它最好的旅游的一面展现给你，嗯、让你通过骑车来感受到。嗯、其实这个我觉得嗯
0: ，大西地这是一个，还有一个你看。嗯之前说呢，安塔利亚
1: 对土耳其那地儿，安塔利亚大家一想，土耳其其实大家都是什么卡帕多西亚看热气球，啊、对是吧？然后什么伊斯坦布尔清真寺，嗯、然后这个地儿是也是正好那个 U 赛他的 g r a 那个机会嘛，嗯、在这个安塔利亚这有一站，它其实是安塔利亚那个那个比赛，它叫什么环安塔利亚？啊、环塔利亚。那个比赛其中的一部，就有点像环法挑战赛跟环法的这个、啊、这个、这个、这个形式似的，它是在。环安塔利亚最后一站，嗯，之前啊、呃，就比如说环安塔利亚早上十点发车，然后这个是早上七点发车，提前三个小时发车，然后也有点类似于那个不拍 challenge 啊，就是一样的赛道，你先骑一遍，然后回到终点，然后你等 pro 过来，你可以看 pro 冲线什么的这些，嗯，而且安塔利亚那个地儿其实，我要你要让我自己找那些道儿，我找不着。<笑>但是它还风景还挺好，而且组织的也挺好，一你又体验到了这个 U 赛的那个活动，对吧？但是它那个也不是那么拼啊，就是也可以骑得很慢，它不收你，不像日本那个骑得慢给你关了，也挺有意思的。嗯，所以
0: 你去的这些，我想想哪儿没去过啊？非洲、南美都没去过
1: ，没有？有什听说合适的吗？没有，没有没考。南美其实有，嗯，萨干他每年去那个叫什么来着？那个比赛在圣胡安，对对，圣湖安其实有，我还考虑过，但是门槛有点高，我不太会那他那当地语言，哦、西班牙语，<笑>对，西班牙语，他、哎、那个报名网站都是西班牙语的，哦、我一看，而且离得实在是太对，而且我一查说去那儿还得先接种疫苗，我就想算了，有入点入门门槛有点高，嗯，嗯嗯
2: 对
1: ，其实圣湖安是我之前看过，然后其他地儿非洲什么的都没考虑过。嗯嗯，其实我在
0: 卢旺达觉得那儿的骑车条件还是不错的，但是要自己去还是费劲。啊、我当时跟组委会每天给你安排行程啊什么的也就罢了，<对>你自己真让你在卢旺达，交通啊订酒店、啊、什么，<对>这个确实是难度有点太
1: 高。对,对，其实我这是我的我的理念嘛，其实我也是理念，就是穷家富路嘛。嗯，就是你到了外面，你风险都是未知，是吧？你能有更好的安排，你就跟更好的安排、更好的组织走呗。
0: 对对对，这个我也一直是这个这个观点啊。以前哪怕上大学的时候，其实手里也没什么钱，但是出国去骑车，家里边人还是让我不要在路上不要省钱啊。这个其实是，呃，挺重要的一个事儿。呃，不过即使这么有经验，我估计也踩过坑。对<笑>骑
1: 这么多次车，肯定踩过坑。有什么这个让你觉得特别冤的、特别惨的事儿？其实就是说到当地还好，因为当地要不就是组委会安排，嗯、要不就是找就大家一起去找当地的这个旅行社也好，包括服务机构也好，要不就是跟当地的朋友一块儿，嗯、就当地的安排踩坑很少，踩坑主要是路上会踩坑，嗯嗯、就是比如我们之前一块飞，可可以说航空公司吗？说没点名吗
0: ？<笑>等他们花钱来让我们删这些节目。
1: <笑><笑>就是之前我们飞那个韩国，嗯，坐东航，嗯，飞过去没事儿，嗯，就是因为上海的时候坐东航，我们坐的是南航，然后飞过去都没事儿。等到从日本飞回来，麻烦来了，嗯、一辆车收两千，而且人家明文规定自行车就是收费两千、嗯，啊，啊，然后就就交费。然后后来非日本也是上海的车，因为上海车有东航比较方便。对，实话说，北京这边可能你可以有更多的选择。对，上海上海那边它确实东航方便，而且东航经常票价看着也很合适。啊，但是一般车友就忽略了托运这个问题。对，嗯，因为绝大多数航空公司是你这算超规行李，但是只要不超重，对，只要不超重就是就是免费的。嗯，但是东航不是，东航是只要你是自行车，你就是单程单台。两千，嗯，所以有车友跟我一块去北海道，往返被收了四千，他的票才两千块钱、嗯，对，这也没说的，这也咱不是
0: 黑人家人家就这么说的，嗯、对人我我没事告诉大家，对，人
1: 家这么规定的，嗯，
0: 呃、啊，但是其实我觉得收钱就还好，真要是给你弄坏了啊，也有经
1: 历过弄坏车也有坏的呀，啊、我自己就坏过呀，啊，我自己就是，当然这不是东航，我自己坐的是国泰，到了就到了冲绳那边尾钩折了，啊。然后特别神的是，我自己觉着，可能就是我之前就可能觉着自己会有什么风险，我自己带了一尾钩，而且我那是尾钩螺丝折了，我竟然买的那尾钩里面还有螺丝，然后我把那卸下来，把尾钩加上，竟然能骑！我去勾一块去朋友都疯了，说你真是变态，你这出门带尾钩我、啊、去？嗯
2: ，
1: 尾钩折过，然后车座被戳破过，就是因为我的软包嘛。他可能有什么尖锐的东西把车座戳了一个小洞，但是不影响骑。嗯、然后我朋友是去台湾骑那个，就是那个那个台湾 KOM，、嗯、回来的时候这应该都知道吧？就是上海好鱼他那事儿，嗯、车架不是坐东航折了吗？啊、嗯，就从那个行李口推出来，可能被后面的大件行李给挤折了。嗯
0: 、对这个事儿，我其实一直都。想不到有什么好的解决方案，因为你像我以前上大学的时候出去骑车，基本上我骑山地车、履架子什么就无所谓嘛。嗯。呃，而且因为我是飞机到 A 地骑好多天，从 B 地回，所以我是不方便带一个大的装车厢的。所以我每次的做法都是去车店拿一纸箱打包快递啊，呃不不是快递纸车纸箱打包，然后跟着飞机走。哦。啊。呃，好处就是方便嘛，这个纸箱子到那就扔了，等回来的时候再弄找一箱子就行。嗯。嗯呃。当然，坏处就是保护的差一些，但是因为你车破，所以不是太在意。铝合金车还真没有出过什么大事儿。后来有一次，就是我第一次去澳大利亚骑车的时候，因为澳大利亚有朋友说带我去骑骑山里边骑公路，嗯，我心想那我也弄一大山地怎么跟人家骑？但是当时我手里的公路车我又不舍得用，于是我就为此专门新买了一车，我专门买了一铝合金的低端的公路车去骑，骑完了回来又卖了，这个路其实也没花多少钱，嗯。所以其实这事儿我一直也没有什么太好的建议给到大家，包括就就连职业车队出去有时候都会在托运当中出问题，所以这
1: 个有挺大程度也是看运气。对，而且他这个托运其实跟航空公司没什么关系，是地勤的人，对，是当地机场地勤的人。对，反正我的经验是，北京出去肯定没事儿，北京去日本绝对没事儿。你知道日本人怎么上飞机吗？你知道那个最薄的那种纸袋儿吗？布袋儿吗？最薄就装轮组袋装轮组那一薄。他们拿那个，哦、嗯，然后挂在身上，就跟一大包似的，嗯，然后就给给那个日本地勤了，地地勤就小心的给你拿到飞机了，有、哎、就日本国内航班是可以这么拿，打着自行车去的，哦、就是他们没有装车包，他们是一袋布袋啊、哦、啊，把这布袋给这地,地勤，<笑>地勤，然后我之前从那个北海道回来，我那个轮掉了，因为我那绝对重度使用，我一年使用几十几回二十回。然后我那个轮掉了，装车包的轮对，装车包轮掉了一个，耷拉、哦、在那儿。然后我当时没注意，反正破就破了。我这包，我当时都放弃治疗了，反正也弄不好，哦、然后就给人家了。回来我从北京这边机场掏出来之后，发现人地日本地地勤那边小姐姐给我粘好了。哇塞，这是什么神仙服务？<笑>对对，拿拿胶带给我绑好了，我都惊了，我去，<笑>给我、哎、<呀>给我修装车包，你受了吗？<笑>真的，哇塞，啊、就是。别的地儿咱们不敢说，反正你在日本那边飞，他绝对是特别给你轻拿轻放。嗯啊、嗯，包括你看那个网上那个视频，<笑>从飞机上拿下那个下雨了，拿下那个包，他都拿布给你擦干了。嗯，包括那个你到那个行李转盘上，咱们一般不都是行李转盘自己把行李拿下来吗？<对>日本不是，日本是地勤小姐姐给你排好了，噔儿排一排，她给你拿下来，哦、排好了。自行车也是给你码一排。我们从那个入关进去之后，一看自行车整齐在那儿码了一排，我们都不用找了，自行车就在这儿呢。嗯，嗯，他们那儿服务的真是神仙服务。然后当地日本的朋友就跟我说，他们坐国内航班不用装车包，就用一袋儿大布袋子。嗯，嗯，
0: 所以托运这个事儿，反正大家多多了解政策，然后然后看运气。对，而且还
1: 是一个注意就是说什么东西能带，什么东西不能带啊？对
0: 对对,对，这个还是
1: 像那个什么，你比如说，其实严格来说。功率计里的电池，包括电,电子变速的电池电电，都应该拿出来。只是
0: 人家不懂，<对>所以人家看<对>不看你这、啊。直播人看不
1: 出来这是什么啊？所以我一般都是把我买的那不是夸克或者 Power to Max 那种都是锂电池的嘛，有时候电池的我都把它抠出来，一般抠出来，为了防止麻烦嘛。但绝大多数地方都不管，有个别的，我去加拿大那个严的，加拿大真严，加拿大说你这什么东西，让我把轮组拿出来，一个一个轮组过那 S 光机。哦、啊。啊、嗯，也遇到过这种，但是什么都会遇到，反正就是大家多加注意呗。嗯，嗯，呃
0: ，那哎呦，其实最后这个问题啊，我我其实不太知道咱们俩适不适合回答。就是你觉得，对于一个没有什么在海外骑车经验的人来说，嗯、甚至于没有太多海外旅游经验的人来说，嗯、他想要来尝试一下，我第一次出国骑，嗯、你觉得去个什么地方、什么路线会是你最推荐的？嗯。嗯
1: 我觉着还是日本吧，亚洲地区。嗯嗯，因为一或者是，但是现在去不了
0: 、啊。对对，不说现在，现在肯定都去不了，嗯、这个是以后再说的。
1: 对，嗯、其实就是亚洲地区吧。
0: 嗯，这个我想答案不一样，因为我以为会去一个至
1: 少说英文的地方。说英文地方，其实我觉着啊，不在不在于他，因为他第一回去，其实去哪儿都差不多，都会打开他新新的世界。嗯、而是他怎么去，我就建议别自己去。啊，你跟朋友一块儿去，啊啊、嗯，因为他没有这方面经验，其实还是挺容易出问题的。说实在的，啊、嗯，建议他跟大家一起去吧，嗯、啊，然后就而且看他注重什么，你比如说看赛事，那肯定去法国呀，啊，对吧？就看，如果你要是说想休闲骑，那肯定环法挑战赛呀，嗯，对吧？这个、环法挑战赛就是让你。最爽的休闲骑，嗯，它是其实我感觉它就是全方位保证你休闲骑的爽，休闲骑的爽，全方位保证你，而不是说你骑得快，它全方位保证你，并没有。啊、嗯，对对对，对啊、这
0: 个我觉得非常重要，因为要让我推荐的话，我会觉得可能是高地美路系列的比赛，选一个不那么难的，对我觉得也比较好
1: 。但是其实它不适合普通车友，因为就是太难了。高地美路，咱们国内这已经，我看那个线路啊，已经算是全球最简单，全球最简单之一吧。它现在有什么新的阿曼、阿迈？这个时代没有对我没吸引力，它有折返的路线。对，阿迈经典。但
0: 是为什么这个高地美路让我觉得特别好？因为你知道，去呃前年我去体验高地美路赛的时候，我做了一特聪明的决定。嗯我们一块儿去的四个国内的都是这个记者车圈里边的。
2: 嗯
0: 。另外仨哥们呢都倍儿讲究。嗯。带了自己的车。嗯。我租车，对我这组委会跟我说租车特，而且，嗯、嗨，当时我是想着组委会多占组组委会点便宜吧，反正不用我自己花钱。组委、啊、会说问问我说你想自己带车还是用我们的车？我说能用你们的车吗？人家说行啊，于是我就用了他们的车，啊、好处特别多。嗯
2: 、啊，第
0: 一省事儿，对吧？我这个不用自己装箱、啊、打包、拆装，然后包括这个调试啊，什么都省、嗯、省事儿自己来。嗯嗯、第二个我完全没想到的。他们给你提供的车比你自己的车好用，嗯，因为去的这几级还不是顶
2: 级，嗯，
0: 跟我一块去这仨哥们儿齿比都不够啊，对对对对，他们在国内骑车没有过欧洲那种动不动十公里百分之八，是大段百分之十以上的，对，他根本没有这种骑行经历。第一天结束之后，纷纷去买新齿轮，对
1: ，我我也是，我我去 Outrout 去那会儿去那个阿尔普迪埃的时候，当然那会儿比现在菜啊，嗯，那会儿我是二八的飞，嗯。然后，阿尔特鲁的不是三天嘛，就基本上每天爬一遍阿尔普叠。对对我爬到第二天受不了，<笑>我这我爬到第二天比完赛，我我去那个，他不山顶有那个阿尔普迪山顶有好多小车店嘛，嗯、我去车店换了一个三十二飞。<笑>对、啊，真是受不了，不行了。然后，但是那三十要不是你回北京，你就发现它没什么用处。
0: <笑>回来再换掉。后
1: 来我就又回来换掉了。对、啊，对啊、其实所以说这就是浪费嘛。说白了，是是你还不如在当地租一个呢
0: 我。我那次用了组委会的车，当时反正就是压缩盘到二十八飞啊，非常非常够用。所以有的时候，呃，也不必非得自己的强迫症。因为你组委会能够给你提供这样的服务，他们会更了解你需要什么。呃，再加上像 a u 的那个比赛，就是给你提供从早到晚的最全方位的服务，保姆
1: 式服务。那个、只要不差钱对，呵呵对只要不差钱<对>那个还是什么都可以推荐的。嗯
0: 、呃，包括什么每天的按摩呀、啊、什么，<对>那个真的是跟职业车手一样
1: ，<对>别的比赛洗澡这种。洗澡、按摩。它都是可以洗澡是啥服务？<洗><笑>我真懵了。你比赛能洗澡啊
0: ？啊啊啊！比赛能洗澡，我还以为会有特殊的什么洗澡
1: 服务。比赛洗澡、<笑>按摩，然后那个吃饭，嗯、然后晚上开例会，这都是标准的，啊、就跟车队一模一样。啊、对，
0: 所以这个赛事品牌还是挺
1: 推荐的。对,对，而且它的技师什么的都特别棒。嗯。他都是特别专业的技师，我甚至是 ITT 之前变速不准，技师五秒钟给我调好。哎呦呵，我惊了！<笑>我当时还打着就就想着骑的那什么呢？嗯、那那、那个、那个思想了，结果人家就全给我调好了，还非常不错。嗯、这个确实是像你说的，适合这个刚入门的车友，因为他管家式服务，他全帮你了。嗯嗯，嗯
0: 行，我看咱聊的差不多，正好下雨了。行、嗯，<笑>再待会儿就管打雷下雨之前。咱们结束今天这个话题啊，我看看聊了多长时间。以上就是 Club 一百骑行播客第三期节目，我和 Mac 对话的全部的内容了。因为海外骑游其实是一个非常多元的、也比较松散的话题，所以我们的对话也只能是浮光掠影，可能没有太强的实用性和针对性。但是如果能够激发起大家对于海外骑游这件事情的一点点的兴趣，我们的目的就算是达到了。在这里呢，也给 Mac 的个人公众号做个广告。叫做骑游看世界，其中有 Mac 每一次海外骑游的详细记录，有图片，有文字，还有视频，非常精彩。另外 ，Mac 也会参与策划组织一些国内外的骑游活动，大家可以选择适合自己的来参加。如果关于海外骑游的话题，大家有任何的疑问，也可以到微博找到 Mac 531 M A C 531和他来直接的交流。另外，也要向大家宣布一个好消息，那就是 Club 一百的小程序已经在微信平台上线了。Club 一百小程序的主要作用是帮助车友们方便、快速地找到适合自己水平和需求的骑行路线。目前在小程序当中已经可以查询到北京、上海、广州这三大城市周边地区的丰富的路线资源，更多城市也将很快陆续加入。在微信搜索 “Club 一百自行车”即可进入小程序。当然，在小程序当中，除了骑行路线之外，也可以看到已经发布的 Club 一百视频节目。那么这一期节目的发布已经是9月初了， 2020年的环法大赛正在如火如荼的进行当中。大家都知道，环法是自行车运动中最大的盛事，而我自己也是参与了很多年的环法解说报道工作，所以当然我们也会专门制作环法主题的播客节目奉献给大家。在节目的选题上有任何的意见和建议，或者关于环法有任何的疑问，都欢迎给我们留言，我们会在接下来的节目当中为大家解答。如果你喜欢我们的节目，可以去各大音频平台搜索 “Club 100订阅收听。更多专业骑行知识、教学视频、人物采访，在微博、微信、B 站和抖音等平台搜索 “Club 100即可观看。感谢大家的收听，我是李涛，我们下期节目再见。